0: Почему в большинстве своем все-таки у нас такой кухня? По-моему, нам так преподавали, как хоть в обдитель.
1: Люди глобально не понимают, что они хотят снимать. Россия отдельно немножко планет.
0: Трое из Ларца.
2: Всем привет, меня зовут Варя, я ведущая подкаста Трое из Ларца от Четвертой стены. Здесь мы говорим о русском кино и просвещаем себя и наших слушателей. Нас здесь сегодня, как неудивительно, трое. Помогать мне сегодня будет Тихон.
1: Доброго
0: времени бытия, дорогие друзья.
2: И Саша.
0: Всем привет! Но сегодня буду говорить не так. Поэтому всем привет, друзья!
2: У ребят сегодня необычная задача, связанная с нашим форматом выпуска. Саша является тем самым человеком, который не смотрел фильм, но читал к нему все рецензии и будет нам их озвучивать. Он сегодня у нас такой голос народа. Тех, и наоборот, ознакомлен с фильмом, он его посмотрел и готов отвечать на мои вопросы. В таком составе мы будем обсуждать сегодняшний фильм Купе номер шесть.
0: туда Мурманска, да значит а ч ⁇ зачем торговать а? я еду чтобы увидеть петроглифы а ч ⁇ это за Петроглиф?
2: немножечко о чем вообще фильм это история финской студентки Которая приезжает в Москву учиться на археолога вот. Несчастная любовь побеждает ее как бы Побуждает покинуть столицу И она уезжает в Мурманск Изучать петроглифы В поезде у нее завязывается диалог С грубоватым шахтером Это у нас Юр Борисов и поездка, в общем, дает пассажирам такое время для глубокой внутренней рефлексии. Вот. Сразу Саша очень ждал этого вопроса, я уверена да. в этом. А, как ты понял сюжет?
0: Я почитал отзывы. Так. И вот ты правильно сказал, очень интересно, ничего не понятно. Uh -huh, uh -huh. А, вот первое, что мне, вот я загуглил купе номер 6 отзывы. Первое, что я увидел, фильм на любителя, не понравился... Герои постоянно курили, пили, были неряшливые. <связь> Если первые два еще как-то понятно, то <связь> неряшливость героев — это, конечно же, это очень странно. Ну, вообще, насколько я понимаю, два персонажа, окрыленные своей собственной мотивацией, едут куда-то в поезде. <связь> Нет, я на самом деле, я сужу с точки зрения простого человека, потому что я не смотрел этот фильм, но так как я родился в другом городе, я туда постоянно езжу, езжу в поездах, <связь> и... Я не был, у меня, по-моему, ни одной нормальной поездки, спокойной, потому что все время у меня была какая-то фигня с, пассаж... euh, с моими соседями, тоже пассажирами поезда, как, как в плацкарте, так и в купе. И, ну, думаю, эта тема достаточно интересная, тут можно что-то развить. Не знаю, что они тут развили, потому что, ну, тут какая-то Милена Блюменкранц пишет. По-русски надега, снег и дальняя дорога. Как и поняла, сюжет передает 90-е, 2000-е годы несовременное время. Сейчас купе не попьешь, не покуришь. Видимо, этот фильм создан для тех, для кого это может стать одушевленный, кто скучает по этим временам. Главный герой, отбитый парнишка, я полагаю это про Юру Борисова. Да, Потом вдруг преображается в сентиментального, трагичного и готового пойти на все за случайной попутчицей. Последний кадр с ветрами, бураном и красными ладошками. Я, честно, я пытался как-то собрать у себя в голове пазл из этих фрагментов, которые я поглотил. Я ничего не понял. Какие красные ладошки? Почему это является какой-то кульминацией? Что это? Вот я помню, мы в детстве играли, мы вот так вот ладошки делали, и вот били друг друга. Такая же? Я не знаю. <свы> Сюжет здесь мог заинтриговать. Честно, не знаю, что дальше ждать. Снято интересно, конечно, но на раз. Я не знаю, какая то может быть интрига в поезде. В общем, резюмирую сюжет понять невозможно по этим отзывам. Ну, как я понимаю, ну, два человека, одна студентка учится на археолога в МГУ, другой шахтер, который в конце преображается в то милую сентиментального мужчину, едут куда-то в поезде. Учитывая эти диалоги, между ними просто какие-то вот Красные эти... ладошки. Красные ладошки в конце. Видимо, на территории всего пути идут какие-то конфронтации. А, я на протяжении всех этих отзывов встречал слово это петрографы
2: петроглифы Пет
0: да петроглифы я, я специально я не стал гуглить что это такое чтобы как-то не открыть для себя какую-то тайну я не знаю что это что они обсуждают куда они едут там все пишут мол концовка очень интригует и ты не знаешь что будет в конце что будет в конце что они приедут может быть они не приедут может быть все это время они летели в самолете красные ладошки да в общем Фильм 100%. Интересный.
2: Очень хорошо, что ты затронул петроглифы, потому что мой следующий вопрос был к Тихону как раз про них. Потому что я, когда смотрела первый раз картину, я абсолютно не знала, что такое петроглифы. Вот. И мне пришлось во время просмотра лезть в Google. Вот. Тихон, пожалуйста, расскажи, как ты воспринял вообще, что это такое? И вообще, имеет ли петроглифом быть место в фильме?
1: Ну, для начала очень интересная рецензия, очень интересный да, взгляд да, нам озвучил Александр. Ну, для начала ни много ни мало, это гран-при Каннского фестиваля. Да, И почему он взял Каннский фестиваль, на это вот отвечает один из российских жюри, за машину времени, за эпоху 90-х, за то, как, с какими деталями перенесли эту атмосферу. От фильма не стоит ждать никакого остросюжетного сюжета, это абсолютно точно фильм больше про атмосферу и про какую-то меланхолию насчет э, петроглифов, насчет петроглифов. Mm -hmm. Они не имеют вообще никакого смысла с точки зрения драматургии. Петроглифы — это просто э, наскальные рисунки древних людей, которые были в Мурманске. Э -э, это все не важно Она едет туда не для того, чтобы узнать что-то новое, несмотря на то, что она учится на археолога. Она туда едет, она хочет туда поехать не одна, а вместе с Ириной, которая сыграла Динара э, Друканова, которая у нас э, играла про уродов и людей э, Балабанова. Вот. Э, но в последний момент у них накладывается поездка, и она едет туда э, одна.
2: Да, стоит сказать о их романтической связи, кстати. О а их романтической
1: связи. Да, несмотря на то, что у них гомосексуальная любовь, это не цензурили. Но неудивительно у нас 2022 год, год. Mm -hmm. а, Ирина у нас предстает не, не, не самой порядочной женщиной, потому что она в самый последний момент отказывается. И когда мы смотрим, как главная героиня оказывается одна в этом поезде, но э, правда тоска, потому что она хотела поехать со своим любимым человеком, а тут она просто одна. Ей вообще нет смысла туда ехать. И даже в середине фильма она хочет поехать обратно на остановке в Санкт-Петербурге. Петроглифа это просто толчок. Uh, самое интересное происходит именно при знакомстве с персонажем Юрия Борисова.
2: Саша, где, кстати, вопрос Юрий Борисова. перед этим вопросом, кстати, немножко хотела бы <coughs> сделать заметку насчет времени. Когда я была на зрительской премьере, очень было, было много вопросов к самому режиссеру о том, какое все-таки время действия. Потому что вроде бы там старый плеер, вроде бы там нет никаких смартфонов, ну, наушники. Курит, курит, Курят, курит, да, курит, да это то это есть старые противные бабки-проводницы. Нет, а
1: между прочим, правда, важно. Она даже в кафе курит. Сейчас в кафе да, не покурит. да. да.
2: да. И то есть э, режиссер ответил, что это и 80 и 90 и 2000 -е. То есть для него э, вообще не важно, в каком времени это происходит. Главное, что это просто происходит. Вернемся к Юрию Борисову. Я думаю, что наверняка много людей очень лестно высказались э, в «Петроме номер два». Вот, Саша, у тебя есть какие-то комментарии о самом главном красавчике 2022 года?
0: По Юрию Борисову хочу сказать, что я его большой фанат, uh -huh, но uh -huh. это для меня такой парадоксальный человек. Я не видел ни один фильм, ни один сериал с Юрой, но...
2: Прекрасно, ты главный фанат. Ну, я главный. главный фанат. <laughs> да, я верю, я верю.
0: Это работает так, что поколение ТикТока, я видел очень много эдитов с ним, и я, по-моему, посмотрел половину сериала «Мир, дружба, жвачка» в ТикТоке, и Юра вот во всех этих эдитах, где я его видел, он вообще ну, очень классный, красивый. Uh, как сказал uh, Евгений Баженов, мужик в форме. Mm -hmm. Вот, почему в отличной форме. И я, я видел отзывы. Там, где пишут, это Юр Борисов, это Петров, это Козловский, его сейчас суют везде. Я, ну, на самом деле, почему бы нет? Потому что, допустим, немножко отклоняемся, Петров и Козловский, uh, проблема их персонажей во всех фильмах, то, что они одинаковы. Юра, я видел много, мое любимое слово, эдитов, mm -hmm. где Юра был различных амплуа, действительно, это разные, разные персонажи, и мне будет очень интересно потом посмотреть э, купе номер шесть, чтобы понять, как mm -hmm. он там сыграл сначала матерого шахтера, а потом в конце какой-то романтик с красными ладошками». <с вот, э, ну, хороший актер. Мне советуем. хочется
2: пересмотреть фильм, чтобы понять, что за красные ладошки это все-таки выглядит. Не, не помню. Я сама не помню, мне правда интересно. Ты почему ты это выделили. Я тоже не Нет. знаю. Более я, того. Это очень странно. Откуда они это выдумали? Кстати, <къех> про Юр Борисову я слушала подкаст Юлии Аук это актриса, которая она играла проводницу. Вот. И, значит, она говорила о том, что русский мужик в фильме, Юр Борисов, это добрый, но очень безответственный ребенок. У меня произошел какой-то инсайт, когда я это увидела, потому что я абсолютно согласна с этим, несмотря на то, что в Сашных отзывах люди говорили, что это сентиментальный добрячок в конце. Но я считаю, с красными что это... ладошками, с красными я ладошками. хочу, чтобы все это помнили. Хорошо, мы назовем подкаст «Красные ладошки», обязательно. Вот, но мне кажется, что Леха, персонаж Юр Борисова абсолютно хрупкий человек, так считаешь тихо?
1: Безусловно, на mm -hmm. самом деле, да. Мы в а, Юра Борисов, во вообще, а, как его называют наш любимый Антон Долин это звезда нынешнего сезона. Он поучаствовал и. «Капитан Волконогов сбежал», который, кстати, Антон Долин назвал лучшим российским да, фильмом 2021 читала. года. Он и позапрошлым году поучаствовал и в «Серебряных коньках», и везде у него а, разные амплуа на самом-то да, деле. Петрова
2: в гриппе», где он только не был.
1: «Петрова в гриппе». И при том, если посмотреть на интервью «Вечерний Урган», абсолютно вот есть некое такое ребячество у человека, то есть он мне тоже довольно симпатичен, насколько я знаю, вот он окончил наш а, а, московский вуз, вот щепка а, мастерская Бейлиса, вот, и насчет хрупкости персонажа, ну, вообще в этом весь посыл фильма а, один из, а, что за русские, это все-таки северные люди, особенно мурамчане. А, и за каждой вот этой оболочкой скрывается, можно сказать, маленький мальчик за вот, эти, за вот этой большой тушей зверя, так сказать. И Юрий Борисов, он так и раскрывается, потому что у нас посредине фильма выводится персонаж из Финляндии. И когда... И когда, соответственно, наша главная героиня гуляет с ним, ему обидно от этого, он даже ее посылает. Где она гуляет? А... Сильвит,
2: она гуляет.
1: не гуляешь. Ну, Александр, ну а вы нет. же делали
0: остановки в поезде. Вы же говорили,
1: вы поклонник поездов.
0: Один, Вот, по-моему, маршрут Москвы ач одна остановка. Она длится 40 минут это остановка в канаше. В mm -hmm. uh, uh, yeah, часа 30. ночи. Все <съя> самые канаши. Все самые канаши. Я один раз там упал с поезда просто. Вот такая Мужчина. вот мне прекрасная. Надо дорога. об
2: этом снять, это будет куп номер. <съя> Я потом расскажу
0: об этом вообще потрясающем. <съя> И вот насчет Данила Козловского.
1: Данила Козловского. <съя> 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 Алексея Петрова. Но ну это абсолютно разные актеры, их нельзя ставить в один ряд. Спроси кого? Алексей Петрович? Александр. А, а ну, вы знаете, Саша. Ну, вы знаете, знаете Руссу. Ребят, камон, это же Козловский. Сашка. Вот. Очень важно, очень важно вообще с точки зрения драматургии, как раскрывается персонаж, а, а в роуд муви это особенно важно. Да. Хотя ведутся споры, что это роуд муви или паскфиль, но я считаю, что это роут-муви, потому да. что там есть дорога, а И это фильм.
2: Купая, дорогу купе, все да, сходит,
0: все. все прекрасно.
1: Важно цель подкаста завлечь, так сказать, незнающего человека посмотреть этот фильм. Но я уже завлечен, завлечен, заведен. Я пытаюсь. Хотя... ладошки. Да, ты ты будешь... Ты будешь... Этим нужно быть. Не в лучше. том плане заведем. Ни в коем случае, Саша, не читайте книгу. Она... Книга, фильм, 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 книга? Фильм снят по мотивам книги, Чего? но ничего общего с этой книгой не имеет. А книга — это остро-социальная какая-то драма. Это все не имеет никакого смысла, поэтому надо оценивать это
0: произведение, эту картину, как отдельную картину. А это не остро-социальная драма? О, драма? Тут рассказали, как жгли консервные банки.
1: Ну, да. пусть говорят, что хотят, может они не смотрели. Фильм-то вообще банки? не про это, абсолютно. Это
0: да, вот <laughs> вспомнил отзыв. А, завязка интригующая, и в финал непредсказуемый, ситуация взятая жизнь. Главное, героиня безумно красиво. Ой, простите, О -о. это я с Титаником спутал. Там вообще есть что такое? Там поезд бьется. Там есть
2: отсылка к «Титанику». В смысле? не умирают на двери, нет.
1: Просто в самой машине. Ничего там нет. А, там что-то такое. Я, кстати, не спел там была
2: отсылка, когда они приехали к этим петроглифам. Персонаж Юр бориса говорит, что мы с тобой будем как на «Титанике». «Титаник» зарела. да
0: вот мы сейчас как они, а мы тоже скоро умираем. Ну Роза выжила? Но все равно умерла потом. На каком? Там моменте?
1: Кстати, очень интересно, ведь по хронологии да, Титаник-то еще не вышел. Вот,
2: и Пронченко это, кстати, напомнила режиссера, на что он такой неважно. Ну, это
1: настолько незначительная деталь. Ну, согласна. Вот но как... нужно же придраться. Когда мы обратим внимание, как вообще героиня, главное, она отходит от вот этой светской жизни. Она вначале mm -hmm. вся такая светская, тусуется вот в этой богеме, но она не находит там себе места. И такая деталь она уезжает с черными ногтями, а в конце поездки у нее. Стирается лак. Ну, прекрасная Девочки деталь. Прекрасная деталь. И не важно, что Титаник еще тогда не вышел. Это абсолютно не важно. Вот заметил эту деталь классно. Не заметил? Ну, ну и фиг Кстати, мне очень хочется
2: сказать да. про второстепенных героев, потому что я уже упомянула. А, а можно перебить,
0: пожалуйста, позвольте, вставлю. Можно. Сколько вообще там героев? Я думаю, там Слушай, их всего лишь их два. Не там какая-то катя появилась, типа, проводница, прокрутая. Не, не нет, на самом деле
2: издеваются. там есть Юр Борисов, Сайди Это вот эта вот парочка. И помимо этого. Парочка. Это есть... Ну вот, она и есть, как бы они вместе. А, ага, это да, я Да, имею... да простите, mm. не уточнила. Вот, помимо этого есть Юля Аук это проводница. Вот. А, на самом деле она упоминала о вырезанной сцене: что когда, кстати, Борисов заходил в купе, он дал ей взятку, чтобы он сел в купе один. И она ее взяла. И очень много, кстати, я читала и видела какие-то отзывы про то, что говорят: не бывает таких проводниц, которые не берут взятки. Вот. А на самом деле взяла вот так вот про второстепенных героев. Там есть очень классная бабулечка. Бабулечка — это просто мой фаворит. Это на самом деле не актриса. То есть ак... То есть реально они просто приехали в дом к бабушке какой-то. Я не угу. знаю, где-то в Петрозаводске они снимали половину. вот И они у нее дома сняли. То есть у нее не было сценария ничего. Она просто с ними пила водку, курила и рассказывала ей про жизнь. И это... Это была чистая импровизация, и это настолько вот такая русская душа, я ее прям почувствовала.
1: Вот, кстати, сказать, я когда готовился к этому подкасту, да. я смотрел, кто играл бабушку, да. а нету ее не... а, в касте. Ну,
2: ее не существовало.
1: А ее не было. Но не только она заслуживает, так сказать, почести, потому что все второстепенные герои абсолютно, они отыграны замечательно да. и ты им прям, прям веришь и если ты будешь смотреть этот фильм на э, кинопоиске своего любимого актера который mm -hmm. не смотрел yeah, ни одного yeah, фильма yeah, yeah, yeah. обязательно yeah. выбирай э, озвучка 18 потому что oh, я люблю такое. то как они там матерятся, но, но это но это в жизни
0: это жизнь yeah. да. про мат у меня тоже что-то есть типа кто там что-то говорит про трудности перевода ему отвечает мол почему трудности перевода <laughs> я первый вечер э, чё, в первый вечер он спрашивает как, как по фински я тебя люблю она отвечает, переводом пошел нахер.
1: Да. Да. да, так там все есть. Так в этом, а, ну если включить субтитры, я смотрел фильм два раза. Первый mm -hmm. раз я не понял, но в этом ирония. Ведь в конце а, он оставляет ей портрет с подписью "Иди нахер", а он думает, что написал "Я тебя люблю". Ну такая просто деталь. Это как лак от ногтей. Ну заметил, ну прекрасно, не заметил, ну ничего страшного.
2: И очень хочу сказать на самом деле про юмор в фильме, потому что вот, да. Там, кстати, юмор это самое, мне кажется, главное так сказать, преимущество, которое есть в фильме, потому что у нас э, за сценарий отвечала э, Любовь Мурленко, вот эта сценаристка. У нее есть дебютный фильм, который мне безумно не нравится, называется «Дунай», вот. Но она также работала над сценарием э, фильма кирковаленко Валенко э, кулаки». Вот, который тоже, по-моему, если не ошибаюсь, часто в Канском фестивале. Да? Или в Венецианском, по-моему, Канский фестиваль.
1: По-моему, да. Канский фестиваль, в Каннский,
2: да. Вот, в общем, мы, который мне тоже не нравится. Но не будем об этом. В общем, но единственное, мне кажется, самая хорошая работа Люб... Мурленко — это реально юмор. Русские диалоги в купе номер 6, потому что у меня зал смеялся весь на самом ну, деле. Кстати, как стоит тебе? сказать,
1: что вот режиссер Финн и по-русски он ну так себе да, говорит. Он не и многое писали продюсера, а многое было вообще импровизации да, между финской актрисой и Юрием Борисовым. Вот поэтому. Ну вот в этом, кстати, проблема фильма. Ну как можно снимать фильм про Россию, не зная русский язык и можно. особенности? Потому что. Ну можно, но получилось Снял так, же? получилось хорошо, хорошо, получилось хорошо. Но вот создается впечатление после просмотра фильма, что вот чуть-чуть не дожали. Вот бывают моменты, когда ты, ну вот не веришь. Там, а в
2: чем не дожали?
1: А, когда они остановились после, не помню какой город, они решили погулять со своим новым другом. А, да, там еще персонаж. Да, еще один персонаж. Они решили погулять, и они зашли в гаражи. Uh, у них спросили, что вы тут делаете, да. она говорит: да, я просто зашла и говорят: а, ну держи бутыль, uh, держи, давай, всего хорошего. Ну, ну, не веришь ты в это, ну не дожали. Такое может быть, конечно, Нет, но а после кажется... разговора, ну не, ну не бывает такого. А мне кажется,
2: это прекрасная сцена. Неужели ты думаешь, что такого не будешь, они тебе просто из гаража.
1: Европейка пошла в незнакомом городе через гаражи, через темноту, просто за собакой. Но ты не веришь в это.
0: Не знаю. Выпуешь с нами? Собака пришла сюда, и мы пришли с ней. Привет. Давай. На, бери. Сколько стоит? Бери, пока дают. Что? Бери, бери. О, ты... Ваш алкоголь. Ну, спасибо. Подавок. На здоровье. На здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Пока. Спасибо. На здоровье.
1: На здоровье.
0: Не, кстати, Ой. такое может быть, потому что когда, ну вот есть вот это у нас черта русской души, угу. если мы встречаем иностранца, нам хочется его напоить. Я как-то раз, к нам в школу приезжали немцы по обмену, и я
2: уже знаю финал.
0: Да, вообще при, прекрасные ребята, очень веселые. Один парень сейчас, типа, мы с ним общались, но, он, по-моему, пропал он там что-то траву выращивал. Вот. История про то, как мы в школе пили с немцами, это было за городом. И как-то раз, ну, вот, типа, вот мы пьем, у нас все кончается. И мы такие, ну, все, потому что мы все отдали немцам, потому что нам было, ну, нам было просто, это интерес такой, ну, хочется, знаете, вот, вот попадается зверушка, и ты его вот там кормишь, немножко он реагирует. Вот немцы так же, то есть, ну, так смешно они реагируют на алкоголь, конечно, особенно на водку. И у нас все кончилось, они решили пойти куда-то в магазин за догоном, мы им объясняем, мол, магазинов рядом нет, нужно там, идти там через поле очень далеко. И мы дали им какого-то русскоговорящего человека, и они просто пошли. Мы им объясняли, что уже ночь, уже ничего не придает, типа, нам все равно, нам все равно, мы пойдем. И в итоге они пошли на обратном пути, они идут через поле. Там показывается какой-то мужик. Это на самом деле история про русскую доброту к иностранцам. Вот, вот как раз-таки, кто, почему они им дали. Русские очень добры к иностранцам, это сейчас объясняется. Тем, что вот идет какой-то мужик, он их что-то спросил. Они, короче, достали ножи, он ушел, mm -hmm. короче, потом они дальше идут, и появляет, ну, происходит такая достаточно ироничная ситуация, вот они немцы, и на них выезжают три огромных машины, Mercedes, BMW и Volkswagen. Mm -hmm. И там что-то вылезают братки, короче, их там отмудохали в поле. В итоге там, типа, какой-то мужик спрашивает, типа, что вы вообще, откуда-нибудь? Они такие, а, мы from Deutschland, мы from Deutschland. Он такой, а, немцы, что ли? О, как туража, и опять ему ударил, короче. Но в итоге он да, они что-то дали им там сигарет, дали алкоголь, который рядом с собой, э, вместе был у них, отвезли до дома и все. Вот такая вот доброта. Очень добрый русский да. да.
1: Но вот в этом проблема. Я не спорю, у нас есть такая забава напоить иностранца, но они не позвали внутрь гаража. Они просто дали бутылку и сказали «Идите». А -а -а. Ну, ну вот ну не веришь ты в это, слушай... ну не дожали немного. Ну почему я не добавить не сцену, где они там сидят, выпивают, как с той же бабушкой. Ну вот ну не веришь ты в это до конца. Ну правда. Ну,
2: слушай, не знаю. Я, допустим, была полностью удовлетворена этой сценой всеми деталями. То есть тебе нужно было именно, чтобы они зашли, что-то бы рассказали этим мужичкам.
1: Ну, больше вопросов э, задается, ну, почему они пошли в незнакомом городе? Даже мне страшно на какой-то глубинке, через гаражи, mm -hmm. без освещения, просто идти за собакой, дойти каким-то мужикам, а она при этом европейка.
2: Ну, слушай, а тебя вообще сначала меня смутило, что она вообще пошла с Юрой Борисовым куда-то они же когда у них была остановка они же поехали к этой бабушке она с ним села в машину куда-то уехала так
1: это все это... это же
2: вообще страшно
1: это... нет почему характер персонажа идет от точки а к точке Б, вернее, их отношения. Изначально все было плохо, она ему дерзила, отвечала, ну, все, э, по светской тусовке, где она изначально обитала, и э это не происходит, что вот они тут друг друга не любят, а потом резко она садится к нему в машину и едет в соседнее а село. Вот вас
0: э -э волнует, почему <с они пошли куда-то там далеко, почему она пошла с ним, меня одного, волнует, почему пошли за собакой?
2: Да, кстати, они же пошли за собаками. Почему? Они гаражам, они почему они пошли за, за
1: А Вы животных не любите? Не, люблю, ну, конечно,
2: но не, не так и не настолько, сильно, чтобы, чтобы проследить за с ними собакой. До, до гаражей. Там еще какой-то был переулок.
1: Да, ну, мы, же... вот, я о том же и говорю: что mm -hmm. ну ты не веришь в это просто. Mm -hmm. А насчет э, отношений, как, как они меняются, ну, по-моему, все логично. Она даже с ним разговаривать-то особо не хотела после его изначальных нападок. А потом, ну, слово за слово, он помог ей, они поговорили, ну, и почему бы не съездить? Она же не просто прыгнула ему в машину, ну, а они перед этим поговорили, она не хотела туда ехать вообще. Угу. Вот. Ну,
2: а ты не считаешь, что сам вот этот персонаж Юр Борисов, он немножко карикатурный сам по себе? То, что, помнишь, там была сцена, где, к примеру, Это художественная с... необходимость.
1: Ну, это художественная необходимость. Mm -hmm. Ну, э, нам рассказывают про теплый русский север, про теплых северных людей. И. Ну а как тут без карикатуры? Там Но все это карикатурные. К его
2: русской, так сказать, мускулинности.
1: Мускулинности? Ну,
2: в кавычках, если мы говорили о том, что это хрупкий ребенок.
1: Он же изначально представляет очень суровым, неряшливым, можно сказать, немножко даже быдло.
2: Да, он прям такое чистое шахтерское было, да, mm -hmm. Саш?
1: да конечно. Мы уважаем людей, которые работают на шахтах. Вы молодцы. Абсолютно. Вот. Ну, это художественная необходимость, но ему надо было быть карикатурным Кстати, я вот
2: расстроилась, что не показали петроглифы. Я вот хотела их видеть. Нет. А их не показали.
1: Нет, а все правильно?
2: Но я бы хотела видеть.
0: А зачем? Это нарушение художественной идеи. Ты понимаешь, это вообще этот. Так это же глубинный смысл! Ты не поняла, смотри. Почему они оба оказались в этом купе? Так, вот вы почему? там что-то, по-моему, говорили, что она что-то она где-то вращается в каких-то кругах, но там что-то несчастлива. Светская, светская, светская Лвица. No. Вот и Auf. в итоге почему они оказываются в этом купе? Юрбрисф едет, я не знаю, куда он там едет, но она едет за этими петроглифами, да. и это ее цель вообще просто ее цель. Да. Вот и mm -hmm. она не я может быть не цель, я не знаю, но а потом нам их не показывают, потому что. А что они в конце? Они там как-то, ну, они там, что там, есть вот этот. Фильм, а а фильм-то кто смотреть будет? Насчет
1: петроглифов, это логично, что их не показали. И я бы не простил, Ладно. если бы их показали. Потому что она едет не за петроглифами. Я она согласна. едет отдохнуть с Ириной. В этом-то все дело. И то, как она там побродила по этим камням. Леха, он же вообще не понимает, что такое петроглифы. И он да. думает, что она посмотрела. А, Она-то их по итогу не посмотрела. Но это, это логично, потому что нам показывают, насколько петроглифы были неизвестны. Не важны. Ей нужно было просто выбраться, отдохнуть. А, в итоге она задает себе вопросы, понимает, что ей эта светская жизнь не устраивает. И она ближе по духу к персонажу Юрия Борисова. И у них есть диалог в тамбуре, где она говорит а, про то, что: Ну, ну да, мне не нравится это. Ну, напрямую нет. В угу. фильме вообще очень много надо додумывать, но кино и никогда не было для тупых.
2: Ну, там очень мало диалогов со стороны. То есть нам приходится додумывать за саму сейзик, по сути. Карин, даже Катя. Ну,
1: все правильно, но кино же не для тупых.
2: очень много отзывов. Саша, вот расскажи нам про отзывы. Очень же много людей не поняли, просто потому что там было мало, по сути, диалогов.
0: Нет, диалоги были, я уже один зачитал. Но про юмор, кстати, про юмор вы что-то говорили. Тут кто-то сравнил вообще юмор в этом фильме. Ой, сюжет очень напоминает репризу Винокура. Про директора какой-то фабрики. Ну, я все понял про этот ваш сюжет. Uh, да, на самом деле, когда я читал очень много негативных комментариев по поводу того, что мне фильм не понравился, и, собственно говоря, вот эти люди, они разделились на две, так сказать, два отряда. Первое, они как-то, ну, так, рубят просто. Mm -hmm. Потому да. что такие, мне фильм не понравился, они там курят, пьют неряшливые, там еще чего то вот, что-то, да, быдло, там, мрачно. Вот. А некоторые, ну, они как-то более так сказать, сознательно подошли к этому. Почему мне понравилось? Потому что они так здраво оценили, что это фильм. В первую очередь, ну, типа, видно, что он фестивальный, он не на широкую публику. И, ну, да, многие ничего не поняли. Ну, примерно... Я сейчас думаю, смотреть мне фильм или нет, потому что, мне кажется, реакция будет точно такая же. Нет, не мне понимаю. кажется,
2: это на широкую российскую публику, потому что а ты вот так не э... думаешь. Не
0: соглашусь, не потому снимаешься. что надо вообще
1: понимать, что ты собираешься смотреть. Это не какой-нибудь Донни Дарка да, или дурак, да, где да. с острым сюжетом, где ты все должен обдумать, понять после просмотра. Нет, это,
2: он такой медитативный. это притча.
1: Ну, это, ладно, шутки в сторону. А, это фильм «На один раз», и он создан для атмосферы. Ну да, он правда он «На один атмосфер. раз».
2: Но я не могу сказать, что
0: он «На один раз». А, а ты знаешь, ну... что «На один раз», так что ты не использовал сумму умными людьми. Даже Но это не тот фильм, человека.
1: где открываются новые детали после второго просмотра. Изначально у нас вообще, почему говорят, что это про теплый русский север? Потому что, когда она садится первый раз, там даже цветовая гамма, она холодная. Нам самим некомфортно вот этот запах поездов. Я просто тоже mm -hmm. вот катаюсь очень часто. Ну, надо
2: вместе объединиться.
1: С Юрием Борисовым? Нет, хорошо а, с Юрием Борисовым. Тоже хорошо. И потом, после того, как они посидят в этом кафе, поговорят, покурят в тамбуре, даже цветовая гамма меняется и становится нам теплее. И нам в этом поезде, мы уже не воспринимаем это как клетку. Нам уже комфортно там сидеть. И раскрываются новые люди, раскрываются какие-то новые сюжеты. И вот за это надо любить фильм. Там, это не острый сюжетный фильм. Мы ему дали Гран-при в канах не, как... не за сюжет, а за машину времени с деталями и за актерскую игру в персонажей, которые там великолепны. Мне кажется, я
2: бы пересматривал этот фильм снова и снова просто ради атмосферности, потому что я настолько устала от этих шималановских сюжетных твистов, что просто, знаешь, хочется раствориться буквально в этом фильме. И юмор, юмор мне настолько понравился, что я даже, если я буду помнить шутки. Я готова их переслушать снова. Я не знаю. Мне кажется, это прекрасный фильм, который на любое время, на любое время даже года, я бы так сказала, не только зимой его можно смотреть в суровом муре. Я понял,
0: почему я ничего не понимаю. То, что, ты что ты не смотрел? <laughs> Во-первых, да, во я понял, что я попал в публику крайне искушенную. Что вы понимали, последний фильм, который я смотрел, это фильм «Большая жратва», кто не знает, посмотрите. Я думала,
2: последний богатырь, корень зла, что-нибудь сейчас Нет, давайте будет. без
0: рекламных интеграций.
2: На самом деле, ну для меня это лично кино о том, что нужно устанавливать, мне кажется, связь с людьми, а не с наскальными рисунками, то есть с петроглифами.
1: Не, выкрутила, ну хорошо. Хорошо прям, сказала, Хорошо скажи. сказала, да. А ты что думаешь? Ну я думаю, что это фильм про то, что, чтобы понять себя, нужно иногда побыть одному. И угу. не Согласен. всегда твое... Согласен? Согласен да, всегда. <laughs> Нашли друг друга. Подписываюсь. Вот, и для того, чтобы понять себя, нужно, да, пообщаться и с другими людьми, потому что ей, вот опять-таки повторюсь, ей ближе характер, а, окружение а, персонажа Юрия Борисова. Потому что ей вот эти светские тусовки, где они сидят, там вообще начало фильма, у них разговоры пустые. Они, они говорят цитату, курят, я не знаю, там, марихуану какую-то, не знаю, это осуждаем, да. не приветствуем. Yeah. Вот, и просто разговоры ни о чем. Играют в игру, говорят цитату, угадывают, кто это сказал. Ну, ей самой это некомфортно, абсолютно. Она там была ради Ирины. Mm -hmm. Вот, и ей это не нравится Ей по кайфу смотреть, как Юрий Борисов падает э, на рельсы да. в снег да, Но он Прекрасная там за вер вертухан закрутил и упал а, Такое ага.
2: смешное-смешное
1: Это, скорее, про глубинные поиски себя, но прям в поверхностном смысле. Mm -hmm. То есть это ты не заходишь внутрь себя, это ты просто сам себе, и человек вообще должен время от времени задавать такие вопросы. А нахожусь ли я в том месте? Ну,
2: слушай, мне кажется, если, допустим, у них в фильме были бы какие-то романтические отношения, прям явные, вот эта тема как раз-таки про одиночество и временное наедине с собой, она бы очень сместилась, эта тема. Ты не думаешь? Ну, она да. бы стала как бы уже второстепенной, по сути.
1: Ну да, да. Но очень хорошо,
2: что не было эти романтические отношения, никому не нужны За вообще. Почему?
1: Все. Они там... Ну,
2: они там ну, ну, очень неявны. Но там у них какая-то связь, нам ну, надо Ну, как неявно это?
1: В нормально так и поцеловались.
0: Они по-разве
2: поцеловались? Конечно. Тоже, а,
0: они ты что, не смотрела?
2: Нет, просто настолько это было не видно, потому что там был очень затемненный цвет.
0: Ну, ладно, ладно. Блин,
2: прощают. Вот. Спасибо,
1: спасибо. И, возможно, не фильм хотелось. еще про то, что нужно приглядываться к людям, и пове поверхностное суждение не всегда правильное, ну, потому да. что вот опять-таки он предстаёт как быдло, а в итоге остается быдлом, но добрым человеком. Ну, его даже быдлом назвать тяжело. Ну, та же Просто ситуация, да. русский парень с района, Лёха. А то же самое и с
2: проводницей ситуация. Она же сначала такая грубая. Проводница, да.
1: Она тоже. А потом можно покурить в тамборе? Можно. Ну, можно, да, да можно. Хороший. А до этого нет, мы тебя переселять не будем, хамила всячески, ну... Тоже про то, что... Про, про русских людей фильм про то, что... Конечно. Вот э, американцы, вот если мы так э, сравним, если мы так сравним, они, конечно, здороваются, улыбаются, но зачастую, это не мои слова русских эмигрантов, зачастую за их улыбками ничего не скрывается. вот, А у нас наоборот, у нас за этой грубостью скрывается как раз-таки доброта.
2: Мы самые лучшие, мы Ну
1: не смотрите фильм «Дурак». Если Это вы... отдельный <свят>
2: подкаст для этого. <свят> так, вот, да.
1: кстати, как на «Контрасте» хорошо играет вот этот теплый русский север и а, холодный русский юг. Тула, она все таки поюжнее -по uh -huh, Москвы uh -huh, находится. Uh -huh. То есть ты смотришь фильм, и тебе очень холодно, ты переживаешь за всех, тебе очень плохо на душе вот такая русская тоска Набокова, вот. А тут они едут на север, но у тебя теплота. Вот там так. вообще
2: полярности очень много, что вот это светская квартира, и потом грязные купе, где все неряшливые. У говорю, них Фаш. даже
1: путешествие на самом деле не так, что вот тут мы в городе и все, следующая остановка мы в Мурманске, сначала Санкт-Петербург. Потом э, другой город, тоже такой более-менее современный. Потом уже э, Хрущевки. И потом уже одноэтажные дома Мурманска. То есть угу. прекрасно. То есть не резкий контраст,
0: а постепенно. То есть логично.
1: у
2: угу.
0: Кстати, вопрос есть. Да. А, проблема многих российских фильмов — это неправильное употребление алкоголя. Ну, угу, вер... вернее, как, вопрос. да. У меня вопрос к вам, людям, смотревшим этот фильм. А, алкоголь в этом, вот вы сказали, что много водки, здесь написано, что там часто пьют, что там с бабкой где-то пили, что там пузырь подарили за баб... гаражами, пили, там да. они побежали с собакой. Вот. А, какую роль в этом фильме исполняет алкоголь? То есть он исконно для поддержания атмосферы или он в какой-то степени является сюжетообразующим звеном.
2: Мне кажется, он для атмосферы и очень много же алкоголя сначала, в самом начале фильма, когда у нас предстоит Юр Борисов, когда он такой еще быдный, когда мы не знаем, что он сентиментальный мальчик по отзывам некоторых людей.
1: А не вот э, вы, конечно, извините, ну, не то что даже русские люди, а люди вообще не пьют. А? И... Никогда такого не было, да? Что вот кто-то в поезде берет и. Нет, ну
2: именно количество был вопрос. Да, алкоголь
1: было? он абсолютно там не имеет смысла. Ну, выпил и выпил, но атмосферу ну, да. придал. Ну, это сейчас у нас такое время, что обращаешь внимание на то, на что не нужно обращать внимание. Вот люди, которые пишут вот эти гневные рецензии про алкоголь, про быдлячество, они с кайфом сходят на новый фильм Тарантино. Я обожаю Тарантино, но там постоянно курят, пьют. Это? Ну, всем пока. Ну, неважно, это неважно, просто прицепились ни к месту, ни к селу, ни к городу, вот правда.
2: Нет, ну я согласна, что в российском кино есть фильмы, где, к примеру, потребление алкоголя абсолютно неуместно
1: в кадре. Самый лучший день, там вообще все на пьянке построено, на горько, все построено на пьянке. Ну,
0: ну а что, а шахтеры не пьют, а люди не пьют, ну как? Я просто вспомнил, ну, вот российский фильм, тоже рот-муви, тоже поезд, тоже, где Синька она играет реально вот, сюжет, образующую роль, э, «Скорый Москва-Россия». <гас> Если <гас> кто-то <гас> помнит с э, этим Светлаковым, да, да, там а, сюжет откроется в том, что Светлаков, он какой-то там блогер, у него был даже ник Серега Монагер. Вот это все. Да, это очень старый фильм, э, очень такой немножечко тупой, там есть э, тоже, вы знаете, вот этот банальный, на самом деле, сюжет... Э, Мужик такой неряха, такой немножко, ну, гру э, грубый. Женщина такая утонченная То есть это, знаете, как «Однажды в Вегасе» с Сэшным Катчером и Кэмерон mm -hmm. вот Просто вы, вы говорите мне такая ситуация. Вот это фильм, э, где вот женщина, там, она американка, тоже иностранка. Господи, сколько параллелей. Мужик вот этот, который играет э, Светлаков, они оказываются в одном купе. И они просто куда-то едут тоже там какой-то сюжет, тоже там есть бабка, которая пьет.
2: Слушай, я предлагаю, да. после конца а, ты смотришь купе номер шесть, а это, мы это смотрим да, это просто тихо, на... я, смотрел,
0: я
1: смотрел, я смотрел. Бабка, помню, которую помню, розочку сделала, да, сказал, как... я таких, как вы, на зоне по да, попке, да, Да, говорю, да, Боже да, бабка, мой. которая там она продавала бормотку. Ну, это ну, доброго. Ну, да, <laughs> комедия. Вот у нас тоже очень любят ругать русские комедии, и есть за что, но если фильм позиционирует себя как трэш комедия ну почему не воспринимать это как трэш комедия Другой вопрос, когда говорят про исторические фильмы, как движение в Вверх, а Ой. там от истории ничего. Да,
2: да, отдельная, мне кажется, а -а -а. в этом тему. В общем, Саша, вот основываясь на прекрасных, лу самых лучших mm -hmm. отзывах мира, самых лучших людей, а о чем это кино, для тебя? Как-нибудь у тебя есть свое мнение? Конечно, оно будет более четким после просмотра.
0: Конечно же, у меня есть мнение насчет основного прекрасный. посыла этого фильма. Да.
2: До Данила Козловский. Камон, Козловский. Ладно.
0: В чем для меня кроется вообще посыл этого фильма? Все мы понимаем, что сам режиссер говорил про то, что время в этом фильме понятие вообще не имеет никакой роли. И вообще, в целом, дорога, по которой движутся два героя нашего фильма, это дорога не рельсы, это дорога в жизнь. Каждого из них своя рельса, своя судьба. И если не думали, что их рельсы идут в разные стороны, то. Им подсказали, что рельсы идут в одну. Вот вы когда задумались вообще об этом? Я не задумался, пока не начал гнать эту пургу. Но, а, да, в целом этот фильм про, ну, про глубину русской души. И многие тут, на самом деле, воздух нагнали про то, что «Да вы вообще смотрели, там вообще ничего нет русского». И там, ну, начали пояснять, что это вообще финский фильм. А, что еще можно сказать? Ну, он нашел то, что искал, она не просила этого, но тоже, наверное, нашла. Все обрели то, что хотели или нет, наверное, я скажу точнее после того, как посмотрю. Ну, в целом, это, наверное, да, это про русскую мы душу. Мы да.
2: заинтересовали хоть абсолютно, абсолютно, абсолютно.
0: Да. Ну, с такой как рецензией
1: не стоит смотреть фильм. Опять-таки вопрос позиционирования, это Конечно. когда... Ожидаешь, что ты ожидаешь что-то от фильма, смотришь, а фильм вообще про другое, и он может тебя разочаровать. Это надо воспринимать просто как теплый муви про Россию не от российского режиссера, но с русскими диалогами.
2: Я думаю, на этом наше обсуждение фильма подошло к концу. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск. Это был подкаст Трое из Ларца, Четвертой стены. С вами была Варя. Всем пока, Тихон.
1: Всем спасибо, всем пока, всего хорошего.
2: И Саша.
0: Всем пока. Смотрите, слушайте нас. Лучше, конечно, слушайте, а не смотрите. Ну и счастья <с вам и здоровья.
2: Конечно. До новых встреч. Почему в большинстве своем
0: все-таки у нас такой похмельный? По-моему, нам так преподавали, как сказать, вобдители.
1: Люди глобально не понимают, что они хотят
0: снимать. Россия отдельно
1: немножко планет.
0: Трое из Лорца.